0: Всем привет, с вами Дуаш, и это наш новый выпуск. Спасибо, что ждали нас и слушайте прямо сейчас, потому что у нас очень интересная тема сегодня. Это тема школа. Я как выпускница этого года, в этот год у меня последний год. Извините за тавтологии, И я, в принципе, хочу просто для себя как-то подвести какие-то итоги. И лето прошло, это как бы уже актуально. Напоминаю вам, что осталось две недели, поэтому используйте ее по максимуму. Ну и какие наблюдения я вообще выявила, как хорошо учиться и как не подшатать свое моральное состояние за 11 лет учебы и продолжение этой учебы, потому что как выбрать профессию, какую профессию выбрала я, почему и так далее. Хотя, скорее, о профессии, если вам интересно, это будет, наверное, в другом выпуске, иначе выпуск получится очень длинным, поэтому дайте знать. Я, знаете, такой образ э, отличницы, <смех> такой клишированный и стандартный, но что я для себя поняла, как человек, который, ну, учится на хорошей отметке, да? Вот эти похвальные листы, я не знаю, где они, я не знаю, где они вообще лежат. Один, я помню, он весь какой-то запачканный, изорванный. Не помню даже с какого года он. Ну, то есть я не храню все эти грамоты и все такое. Хотя вроде они что-то там дают, а, что-то призрачное и маленькое. И сколько я в этот лист вложила просто сил за эти годы, просто неимоверно. И вот он, даже не знаю, где они все лежат понимаете, что в принципе в большинстве случаев или в моем случае эти листы, эти грамоты, ну вам совсем не пригодятся, если мы не говорим о золотой медали, которая дает три балла. Но в принципе три балла вы можете просто отработать на самом ЕГЭ, то есть сами темы просто поднатаскать одиннадцать лет таскать эти темы за собой и все закрывать или один год вот этот просто лучше подготовиться ну как бы выбор очевиден то есть вы должны как то выстраивать приоритеты и с самого начала или сейчас в данный момент немного просто более адекватную оценку к оценкам быстрой то есть ну у меня был момент когда я плакала потому что получила четверку и это не классно потому что четверка тоже хорошая оценка и не нужно себя чеюр корить если вы там какую то отметку получили плохую если вы очень очень старались и как то у вас не вышло потому что ну есть много факторов это не просто потому что вы допустим плохо выучили также может к вам учитель плохо относиться и как бы быть необъективным, да? Или вы заболели в этот день. Или как-то просто Меркурий и звезды не сошлись. Просто не винить себя. И быть к себе в первую очередь лояльным, потому что если вы себя не пожалеете, вас просто никто больше не пожалеет. Особенно в системе школьного образования как бы некому вас жалеть от слова совсем. Поэтому просто мягче к себе относитесь. Поэтому первая важная вещь — это лояльно к себе относиться и лайтово относиться к оценкам. В принципе, они не очень важны, но потом я этот момент уточню. Как они важны и как они влияют? Они, в принципе, выстраивают репутацию. Вот здесь они играют роль. То есть, если вы будете учиться на пятерки не у всех учителей, но у некоторых, сработает вот этот эффект, что они всегда будут знать, что вы, в принципе, всегда на пять ответите. Это им не весело. Им весело кого-то поругать, кого-то, что они знают, кто не выучил сто процентов, кто учится не очень, кого можно покорить, тех они и выберут чаще всего. Поэтому вы в такой вот пятерошной тени и чаще всего ну, вас иногда не спросят, даже когда вы не выучили. Будут уверены, что да, но это не всегда сработает, это рулетка, но, в принципе, у вас вот репутация хорошего мальчика, такого хорошей девочки будет играть вам на руку. И есть такая поговорка, сначала ты работаешь на репутацию, потом репутация работает на тебя, это реально правда. А в остальном это не... Институт, где вам будут платить какую-то степень без хорошей админки, поэтому стараться и с вон лезть, в принципе, не стоит. Второй э, постулат, который я для себя отметила в багаж, это всегда быть дружелюбным и всегда находить коннект э, очень важно. Очень важно, чтобы у вас хотя бы один там из пяти человек, или сколько у вас там в классе, был к вам добр, потому что если вы попадете в коллектив, где вас недолюбливают абсолютно все, это повлияет и на учебный процесс, это очень плохо. Когда вы получите два по какой-то там контрольной по физике, вас всегда может кто-то поддержать, и вам уже не так грустно. Вам скажут «Ой, я тоже получил, не расстраивайся». А когда все сидят с каменными лицами, ты получил эту двойку и некому тебя утешить, то ты в двойном каком-то бедственном положении себя чувствуешь. Поэтому друзья в школе это очень важно. Даже если вы потом разойдутся в ваши корабли, ну просто на время, пока вы учитесь, часто, кстати, так бывает, и не нужно расстраиваться, что школьные друзья, ну, они потом как в море корабли, в очень разные стези куда-то уезжают, особенно если вы не в одном городе остаетесь. Очень часто связь вот эта обрывается. Это я говорила в подкасте и выпуске «Друзья». Ну, тоже расстраиваться в этом случае не стоит. С другой стороны, попробовать связь эту не терять все-таки стоит на первых порах. Если вы почувствуете, что отклика нет, уже пытаться тогда не стоит. Постулат третий, который помог мне именно этот год выявить карантин, то, что ну, без школы если уж совсем, вот мы иногда говорим, вот бы эта школа пропала, исчезла, она мне надоела, ой, имеем вот эти типа, школа сгорела, как весело, на самом деле не весело, и многим моим друзьям, знакомым я замечаю, что они говорят, что как-то скучно стало, ну, то есть школьная жизнь, это как студенческая жизнь, они очень разные, но что их объединяет, это то, что у обеих есть неповторимые эмоции, неповторимые какие-то воспоминания и фишки, которые ну, есть только в школе, есть только в саду и в университете. И тот, кто не ходил, допустим, в школу, он каких-то моментов ну, просто не переживет в своей жизни. И когда вы поймете, что эти моменты ценны, вы просто будете наслаждаться самим процессом, и вот учеба для вас как-то краше станет. Просто поймите, что школа, она одна, и длится, хотя она очень долго, но потом это будут просто неповторимые ощущения, которые нигде прожить больше будет нельзя, поэтому стоит это оценить. Особенно это, наверное, выпускники понимают, когда уже все это твой последний год, и больше ты не переступишь школьный порог. Очень так ностальгический, и все плохие моменты тоже как-то забываются. Но плохие моменты тоже в школе есть, и со мной такого не случалось, у меня были везде или прекрасные люди, или люди нейтральные, которые э, не обращали внимания, за это им тоже спасибо. Но бывают ситуации, когда вас в школе обижают, и нужно об этом сказать, и если вас обижают, то, пожалуйста, Позвоните на детскую горячую линию, можете получить бесплатную консультацию, выговориться, просто это иногда тоже помогает, и получить какой-то совет, или обязательно э, учителям лучше не говорить, потому что чаще всего так бывает, что они или делают вид, что бессильные, <laughs> или как-то у них там... Все очень странно, чаще всего, чаще всего. Но если вы уверены в каком-то учителе, что он вас поймет, поддержит, можно обратиться, потому что иногда все это выливается в общественность, учитель не может ну, держать как бы язык за зубами, все станет хуже. Но чаще всего можно обратиться к родителям. То есть главное правила, если вас обижают в школе, главное не молчать и что-то с этим делать потому что тогда в 11 лет превратятся не в ностальгию, а в просто ужас, и так просто нельзя, и, пожалуйста, если вы по другую сторону, то просто не обижайте детей, потому что на этом месте можете оказаться вы. Если ребенок какой-то не такой, как все, не такой, как вы, это не значит, что его нужно обижать, как-то оскорблять, просто отнеситесь э, хотя бы нейтрально просто не замечайте если вам этот человек не нравится проходите мимо не нужно его дергать толкать как-то задевать и так далее пожалуйста будьте добрыми друг к другу и это нужно воспитывать в детях обязательно еще один такой плюс вспомнила давайте все-таки чертовать плюсы и минусы совсем как бы отрицательным местом школу назвать нельзя поэтому еще такой плюс, что школа это все-таки социум, и здесь мы проживаем все какие-то ситуации, которые закаляют нас по жизни в дальнейшем, то есть если даже вы какие-то трудности проходите с тем же издевательством, с тем же отпором от учителей, потому что учителя нынче бывают строгими, и я считаю, что они вообще должны проходить какое-то психологическое, психиатрическое Исследование, которое может год пусть длиться, и потом только разрешать работу с детьми, потому что некоторые люди, они могут нанести просто неимоверный урон детям иногда, а с другой стороны улыбаться там в лицо своим коллегам и так далее. Но не об этом. Если вы все вот это пройдете, вы неимоверно закалитесь, и бывают и хорошие добрые учителя, которые ну, чуть ли не родители там нам заменяют, которые мы их очень любим, очень уважаем, и в гости потом ходим, всю жизнь их вспоминаем и созванимся. Такие случаи тоже бывают. Бывают как хорошие люди, так и плохие. Не нужно делить их на профессии и так далее. Это мы все помним, все знаем. И вот эту школу жизни пройдя, вы просто будете более матерым человеком, может быть, не таким нюней, да, грубо говоря, и это тоже какой-то плюс, то есть вас это чему-то научит в любом случае, будь это плохая ситуация или хорошая. Но надеюсь, что у вас суперская школа, суперское окружение, все у вас хорошо. Такой еще минус. Так, там у нас был плюс, который чуть ли не в минус вылился, ну ладно. А теперь точно Минус минус э, стандартов. Если ты хочешь быть хорошим таким стандартом, то и живи по стандартам. Даже ЕГЭ пишется по стандартам. Понятно, что это для более объективной оценки. Это все таки государственный экзамен. Но тут хочется сказать про соединение «Любимые горячо некоторыми, некоторыми ненавидимые». По литературе, они всегда пишутся по какому-то шаблону, и некоторые тоже учителя э, просят, чтобы даже мнение автора всегда учитывалось. То есть некоторые не принимают, э, если вы не согласны с мнением автора, и если вы даже объективно объясняете, почему. Это некоторые ситуации знакомых и некоторые ситуации, которые вычитаны в интернете. И для меня это просто ужас, потому что сочинение позиционируется как творчество ребенка, где он может э, себя как-то выразить по-особенному, но в итоге он в жуткие рамки себя загоняет. И так, наверное, и во всех творческих направлениях, которые школа как бы пытается внедрить, но с другой стороны очень жестко их как то сжимает под стандарты и это ужасно и лучше уж вы как бы вообще уберите это все чем это какое то недотворчество недовыражение и я советую если вас как то ущемляют в этом плане и вам хочется больше самовыражения или создавайте какой то кружок клуб со своими друзьями и там обменивайтесь с этими например, как это было в сериале «Энн», где она, помните, строила такой домик, и там они зачитывали свои рассказы. Или ходите в какой-то кружок, где вы знаете, не такая консервативная программа, где вам будут больше свободы давать учителя, потому что сейчас открывают школы и молодые какие-то мастера, где можно себя обязательно найти. Поэтому удачи. Ну и на этом все Я вроде звучала как-то и резко, и в то же время с любовью в некоторых моментах. И это действительно так. То есть есть и положительные, и отрицательные моменты. И это, наверное, как в жизни. То есть школа — это отдельная жизнь всех нас. Мы прожили здесь одиннадцать лет, и мы с утра до вечера учились. Это тоже, кстати, именно вот этот режим. Мы прожили целую жизнь, и надо понимать, что жизнь это и белые, и черные полосы. И я очень рада, что я ее прожила, я ее почти прошла, и я благодарна всем тем, кто меня окружал, за уроки, за заботу, за внимание и даже за безразличие какое-то. За все, за все я благодарна своей школе, точнее своим школам, потому что я очень часто их меняла, потому что приходилось переезжать. Это такая лягушка-путешественница. Ну, я всем очень-очень благодарна и очень рада, с одной стороны, и горчана, то есть эмоций очень-очень много. Надеюсь, я смогла вам их передать, и вы насладились сегодняшним выпуском. С вами были Дуаш. Услышимся на следующей неделе. Всем привет, с вами Дуаш, и это наш новый выпуск. Спасибо, что ждали нас, и слушайте прямо сейчас, потому что у нас очень интересная тема сегодня, это тема школа. Я как выпускница этого года, в этот год у меня последний год, извините за тавтологии, и я в принципе хочу просто для себя как-то подвести какие-то итоги, и лето прошло, это как бы уже актуально. Напоминаю вам, что осталось две недели, поэтому используйте ее по максимуму.